0: 十九，木野镜穿过拥挤的人群，他的目光须臾都不敢从前方那个身影上滑落。四周充满了男人的汗臭与女人的香水混合而成的刺鼻气味，让人呼吸不畅。天知道，这么多人怎么会突然聚拢来？看上去，也许超过十万。这里本来是一片荒原的，现在却变得像是在开交易会。不同的是，这里没有什么货物，只有狂热的人群。所有人的精神都健忘之极，他们的脸上充满着兴奋，一个个红光满面的，就像是过足了瘾的吸毒者。四下里的火堆照亮了天空，噼噼啪啪,啪的木头爆裂声清晰入耳。松枝燃烧流出的枝油，吱吱地往下淌，恰如人们高到了极点的情绪。在广场的前方搭着一个几米高的平台，台的正中是一具巨大的十字架，在十字架的中心处悬挂着一张精美的座椅。在平台的四周都牵着条幅，上面书写着血红的大字：“自由天堂。”穆野镜不知道何西为何一到晚上就到这里来。自从十多天前他突然失魂落魄地找到自己之后，每天都要到这里来。当时河西的样子就像是刚刚走了几十里路似的，人一倒在床上便人事不醒了。那一觉足足睡了将近二十个小时，醒来后便像是换了一个人一样，脸上是一种大彻大悟的神情。木野镜问他到底发生了什么事？为什么政府现在要通缉他？他是不是真的杀了人？对于这些问题，河西的回答只有一个，那就是一语不发。不过他每天都会消失一段不算短的时间，回来的时候总是面色苍白、疲倦的像是散了架，有时身上还带着青紫的伤痕。木野镜问他到底在干什么？但他只是笑着摇摇头，然后便蒙头大睡。醒来之后，又是一副大彻大悟，仿佛看透了一切的神情。人群突然爆发出一阵巨大的欢呼声，木叶京知道，准时快到那个时刻了。往日里也是每到这个时候，人群都会像炸锅一般的掀起震耳欲聋的狂喊。直到那个什么神突然出现在高台上的椅子上时，却又立刻静的连一根针掉在地上的声音都能听见，而接下来便是更加狂热的、声嘶力竭的呼喊和掌声。那时的人群就像是疯了一般，切歌切舞，无数人朝那个高台冲过去，口里嘶吼着：“带我走吧，你与我同在，我愿为你死。”片刻之后，神却悄然离去，就如同他的出现一样神秘。木野镜感到这里的人是一天比一天多。他记得十多天前只有几百人而已。听别人说，以前这里的神是极少现身的，但是近段时间以来却从未让人失望。木野镜心里有一个猜想。虽然他实在不愿意相信这是真的，每当神现身的时候，他就会发现荷西不知上哪儿去了；而当神离去之后，荷西又会悄无声息地突然出现，脸上是一种极度满足的神情。那种神情让木野镜没有来由地感到恐惧。他疑心那个神就是荷西自己，他甚至想。如果何西真的决定去当一个神的话，自己应该怎么办？他知道何西不是常人，甚至他本身就可以说是一个神。这样想着的时候，穆野镜觉得何西就像是一个令人不安的陌生人。穆野镜咬咬牙，他决定今晚一定要一眼不眨的看住何西。他快步向前几步，拽住了何西的手。何西悚然回头，见是他，立刻轻松的吁了口气，脸上露出明朗的笑容。木野镜看着他的笑容，心里想：为什么有着这样明朗的笑容的人会想到去做一个神呢？他轻声叹口气说：“你今晚一直陪着我好吗？”何西怔了一下，笑容消失了，他低头看表。等一会儿吧，我办完事情就回来陪你。木野镜盯着何西的眼睛，什么事情，是不是比我重要？有一丝亮光自河西的眼睛里闪过，但立即就变暗了。他缓缓地将手从木野镜手里挣脱。比什么都重要。他停了一下，眼里划过一丝无奈，包括你。说完这句话，河西就无声无息的从木野镜面前消失了。周围的人群都狂热的盯着高台的方向，没有人注意到这奇怪的一幕。但是人群突然安静了下来，所有人的脖子都拼命的伸长了，朝着高台的方向望去。木野镜擦干顺着脸庞流下的泪水，他的心已经碎了。他终于知道，一个女人的柔情在男人的所谓理想的面前是多么渺小可笑。他真想一走了之，离开这个伤心的地方，但是他还是本能地望向了高台的方向。他知道，神就在那里，不应该说是河西就在那里，享受着万众的膜拜。但是事情变得有些古怪了。因为高台上突然凭空出现了两个身影，两个神，他们居然还在说着什么，只是无人能够听清他们的话。其实就算听得见，也没有人听得懂他们在说些什么，因为那是神与神的对话。二十，你怎么会在这儿？好男村坐在高台上的椅子上。一条长长的披风斜拖在身后，他居然化过妆，使他的面容看上去更加威严和神圣。如果不仔细看的话，几乎认不出他是好南村。我为什么不能在这儿？荷西惬意地伸了个懒腰，环视着疯狂的人群，这里很不错嘛。好南村突然笑了。我听说这里每天都有神在这个盛大的聚会上现身，原来是你在这里。他了解地看着荷西，你终于想通了。其实你何必冒我之名来偷偷享受这种无上之福呢？凭你的实力，你可以另起炉灶。我保证和你井水不犯河水。不过也好像今天这种规模的盛会并不多见。说起来，我还应当谢谢你才对。毕竟，你帮我扩大了自由天堂的影响。好南村陶醉的聆听着震耳欲聋的欢呼声，想想看，造物主待你我不薄，世界就在我们掌中，众生也在我们掌中，这真是妙不可言的感觉。我不大懂你的意思，荷西淡淡的说：“这有什么难的？”好南村轻慢地指着黑压压的人群：“我知道你迟早会想通的。我和你属于另类，相对于这些人来说，我们是神。人生短促如朝露，何不利用上苍的恩赐享受？”他志得意满的大笑：“我和你都将有精彩的人生。这些人心甘情愿地供我们驱使，这个世界上的一切都将属于我们。”可是你想过没有，这样的世界是不稳定的。荷西插话道：“随着时间的推移，六层空间的世界将面临越来越多的问题。也许在下一个时刻，灾难就会降临。”荷西指着狂热的人群：“这里有十万人，如果地下突然冒出火热的岩浆来，会是怎样一番情形？”荷西紧盯着好南村的眼睛。就算是炼狱，也不过如此吧。好南村稍微愣了一下，也许河西描述的情形让他有些害怕，但一瞬间之后，他既恢复了常态。这对你我都是没有影响的，我们可以马上穿梭到另一层安全的世界去。可他们呢？这里有十万人，你就看着十万人在火海里挣扎着死去吗？河西激动的大叫，他的脸涨得通红。过了几秒钟后，他平静下来，用同样平静的口吻说：“不过，我倒是很满意你的回答，简直可以说是满意透顶。”他的脸上露出奇怪的笑容。“满意？为什么？”好南村问道。他隐隐觉得什么地方有些不妥。因为这是我永远都不必为自己下面要做的事感到后悔。荷西的手指微微一动，一道亮闪闪的金属圈从椅子上弹出来，箍住了好南村的身体。你这是什么意思？好南村迷惑不解地看着荷西，你要做什么？荷西的手上多出了两样东西，那是一个足有两尺长的锈迹斑斑的铁钉。和一把同样锈迹斑斑的铁锤。这根钉子是我特意委托一位牧师替我找的，据说曾经钉在魔鬼的胸口。”何西认真的说。好南村哑然失笑，他觉得何西大概是受了刺激，有点神经不正常了。不要玩这些噱头了，你知道这不会有用的。这个世界上没有任何东西能够伤害到我。子弹不行，你手里的玩意儿更不能。何西没有理睬好南村的话，他一脸虔诚的朝前逼近。你没有试过，怎么就知道不行？等到了铁钉的尖锋刺进你的胸膛里，你就不会这么说了。记得我说过一句话吗？河西的眼神迷蒙了。我说过，我相信报应，我知道。你是不信报应的，这正是你我之间最大的不同。不过快了，你马上就会知道什么是报应了。好，南村有些惊慌地盯着河西，就像是看着一个疯子。你准是疯了！我不想和你纠缠，我奈何不了你，可你也同样奈何不了我。你慢慢玩吧。说着话，好，南村的身体开始变淡，轮廓也开始消失。只一瞬间的功夫，河西的面前便只剩下了一团虚空。但是河西的姿势没有变化，他依旧一手直垂，一手直钉，脸上满是虔诚的望着苍穹，目光里有细意的光芒闪现。他的口里念叨着什么，就像是在祈祷。大约过了几秒钟的时间。好南村突然又出现在了河西面前的金属圈里，他的脸由于极度的惊恐已经扭曲变形，看上去令人害怕。你做了些什么？好南村挣扎着大叫。河西低叹了口气：“你终于知道害怕了。你知道你的老师江哲新博士临死前对我说了句什么吗？他说天灰灰：‘天网恢恢，疏而不漏。’”荷西指着那个金属圈说：“我给他起的名字就是天网，他并不是单一的，在六个世界里的同一位置都有这样一个圈所以无论你逃到哪一层世界，都会发现自己刚好仍然被他牢牢的箍住。这就是天网。”天网，好南村面无人色的重复着这个词。你以为我每天到这里来就是为了享受这种令人作呕的狂热崇拜吗？何西鄙夷地看着好南村。我承认那种滋味的确让人飘飘欲仙，但是他不值得我留恋。你想主宰这个世界，可我不这么想。我从不认为哪个人有权那样做，而且我说过，我相信报应。我每天来这里只是为了等你。如果你想避开我的话，我是毫无办法的，所以我设计了这一切。我知道这样的盛会对你的诱惑力是不可抗拒的。你不是喜欢万众的膜拜吗？你不是喜欢坐在宝座上面高高在上的感觉吗？这些我全给你，当然还有天网。为了布置好这些，我在每一层世界里费尽周折。荷西撩开衣袖，露出伤痕。这个位置在其中一层世界里，甚至是火山口。河西扫视台下激动无比的人群，这些人都是你的信徒，你是他们心中至高无上的神。不过，河西露出冷酷的表情，他们将亲眼看着你死。还有这根取自魔鬼身上的铁钉，河西将手里的器物高高举起。他也不是单一的，在六个世界里都安排有这样一根铁钉。你无处可逃了。好南村彻底瘫软了，他的身体剧烈的哆嗦着，汗水从他的脸上大滴大滴的滚落下来。你放过我吧！他呻吟着哀求：“我不是人，你不要杀我。”何西用更高的声音打断了他的话。到现在说这些已经太迟了。他的眼里有隐隐的泪光闪动，他的眼前晃动着一些故人的面孔。想想为你而死的那些人吧，想想你将把世界引向的去处吧，这就是你的报应。荷西突然举起了铁锤，纳命吧，恶魔！他高声喊道。全场哗然。以圣灵的名义，荷西击打着铁钉，血光飞溅。好南村在惨叫，座椅跌落在地，摔得粉碎。人群发出惊呼。以圣子的名义，荷西睁大了双眼，污血溅得他满脸都是。好南村喉咙里发出咕咕的响声，他已经说不出话。以死难者的名义。河西继续挥动铁锤，好南村的身躯扭曲着，若隐若现。他在六个世界里左奔右突，但却是无路可逃。他的眼睛瞪得很大，就像是要爆凸出来。乌黑的血顺着铁钉往下淌。以正义的名义，河西的神色已是极度的亢奋，他的心里升起一股嗜血的快感。好南村抽搐着，口里吐出血沫。荷西停下来，但是立刻又补上一下：“以我的名义。”铁钉贯穿了好南村的身体，直达背后的十字架。他的身体已经以铁钉为支撑，悬挂在了上面，犹如某种象征。何西朝好南村的尸体上啐上一口，他已筋疲力竭，但是他还是强打精神，转向已经惊呆了的人群。一时间，何西有些迷茫，他不知道应该如何向人们解释发生的一切。是该让所有人知道真相的时候了，尽管这个真相并不美好，里面浸透了人类的贪婪与疯狂，但是它是真实的。这就是你们的神，荷西走到麦克风前，他指着好南村的尸身大声说：“但是他死了，和所有人一样，他也会死，所以他也不再是神了。”荷西扔下手里的铁锤，打在地上，发出巨大的声音。我来告诉你们这一切究竟是怎样发生的吧。这个故事实在太长了，它从两百多年以前蜿蜒至今。而几乎所有人却对他一无所知。四下里的火堆已经燃尽，收敛了曾经喧嚣至上的妖野的火光，有气无力地冒着烟。而东方的天空已经出现了淡淡的天光，预示着真正的光明就要来临。河西还在讲述着，周围安静极了。所有的人都静静地站立着，就像是一座座雕像。后来的事情你们都看到了。何七轻声叹口气，他像是要虚脱了一般。这就是真相。也许你们现在还不愿意相信我，但是迟早你们会明白的。何七龇牙笑了一下，目光惨淡。有时我会忍不住想，人类真的伟大，能够凭借智慧发现那么多自然的秘密，用以造福自己。而有时我又想，如果大自然是一位母亲的话，那么人类就是她最聪明，但也是最可怕的一个孩子。这个小家伙顽劣不堪，却又自以为是。他总是不断地向母亲要这要那。母亲疼爱自己的孩子，但他并不想纵容他。可是这个孩子实在是太聪明了，他总能够变着花样的从母亲那里得到自己想要的东西，而有些东西是母亲本不愿意给、不能给，同时也给不起的东西。但是因为孩子的聪明，他总是如愿以偿。他每一次背着母亲偷偷的火中取栗都是有惊无险，每次都自以为是的享受着自己的聪明，却不知母亲一直就站在他身后。默默的为他将来的命运暗自垂泪。荷西说不下去了，他的眼中淌出了泪水，泪光中他看见一个人走上高台，轻轻的依偎在他的胸前。那是一个姑娘。这就是结局了，荷西想。尾声。微风扫过无人的城市，蓝色天幕上巨大的云影缓缓移动。134岁的何西已是白发苍苍，他站在宽大的街道上，环视着雄伟壮观的枫叶刀市。一座高大而荒凉的过街天桥横亘在他眼前，昔日人流上下奔腾的景象已是苍狗浮云。周围没有一个人。也没有有人的迹象，就像是一座死城。死城，何西回味着这个词。是的，这里是一座死城。重归计划是从一百年前启动的，也就是好南村死后不久。何西想着这个时间，他在心里惊叹：自己居然活了那么久。也许是因为他的身体异于常人，但是他知道自己确实老了。他已经能够看到死亡的身影。在这个计划里，人们用了一百年的时间返回故里。谁能想到回家的路竟然有这么长？牧野镜已经离开这个世界很久了，在不太遥远的未来的某一天，河西自己也终将离开这个世界。但是这个世界将继续存在下去，连同他们的子孙。何西想到这一点时，内心充满宁静。阳光还在，反射光芒万丈的玻璃幕墙还在，但是人们已经归去了。这片异域的土地本来就是不存在的，它也不应该存在，它只是空中楼阁，就如同镜子的反光。但是，它毕竟存在过，并且在那么长的时间里承载过无数人。连同他们的爱与悲哀，只是现在不需要他了。河西看了下时间，再有几分钟，当重归计划结束之时，位于另一个世界的一些人将启动巨大的机器，湮灭五个新创的世界。河西周围的一切将消失无痕，就如同他们根本就不曾存在过。这个时刻，何西想了很多，无数思绪在他的脑子里匆匆而过。他仿佛看到了百余年前那个惊梦的同志少年，仿佛看到许多故人向他微笑着走来。何西抬起肩，做了个挥手道别的动作，向往昔的一切，也像这座令他永世难忘，但却终将在繁华落尽之后归于虚幻的城市。微风吹过来，先动着他的白发。当河西的手还停在空中的时候，他的眼前突然闪过一阵亮到极点的白光。他不自觉的闭上双眼。他知道，那件事情发生了。等到河西重新睁开眼睛的时候，刚才的一切都已消失不见。他发现自己身在一间亮着灯光的屋子里。脚下是真正坚实的大地，荷西跺跺脚，享受着沉闷踏实的声音。不会有雪崩了，也不再有离奇的大灾难，这很好，他想。这时房门突然被窸窸窣窣的推开了，一个小脑袋小心翼翼的钻了进来，那是一个七八岁的长得胖乎乎的小男孩。男孩看到有人，先是一惊，但是立刻问道：“你在我家厨房做什么？”厨房，河西一怔，他环视了一圈这里果然是个厨房。我路过这里，他来了兴趣。那你到这里又是做什么？小男孩不好意思的笑笑，他指着肚子说：“我饿了，想找东西吃。”我妈妈只要过了吃饭时间，就不准我吃东西。荷西心念一动，他这才发觉周围的景物是那样熟悉。时光的流逝终止了，窗外小园子里花草们的身影随风摇曳。告诉我，这是什么地方？他轻声问道。小男孩打开冰箱，食物的香气扑鼻而来。他的脸上立刻写满幸福。谭墨街十号。男孩咽了口吐沫，嘟哝着说。